0: Schon und er, Jürgen, weißt du das? Wer ist er? Ha, wunderbar. Schön, dass wir einen verbalen Schabernack treiben. Direkt zum Auftakt der nächsten Folge des BVB-Podcasts, der noch Ruhrnachrichten, so heißen sie. Sehr schön. Bist du in guter Stimmung, Jürgen?
1: Ich bin durchaus gut gelaunt, ja. Ein bisschen müde. Das macht mich aber manchmal eher ein bisschen frecher. Aggressiv? Nein. Habe ich eigentlich grundsätzlich wenig Aggressivität in mir. Außer ja, im Zweikampf ja. natürlich. Also jetzt mit dir. Wobei, beim Hallenfußball? Ja, aber nee, nee, nee. Das, das mache ich hier ja alles durch technische Finesse und läuferische Qualität weg.
0: <lacht> läuferische Qualitäten vor allem. Ja. Bei technischer Finesse weiß ich nicht so genau. Ne? Ja, das hast, aber, du nur,
1: hast du nur nicht erkannt, weil ich den Ball nicht in die Hand genommen
0: habe. Du warst einfach zu schnell. Deswegen konnte ich das nicht sehen. <lacht> Lichtgeschwindigkeit sozusagen. Ja, erstmal Sim. schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zu diesem Podcast, zur nächsten Folge. Und es gibt ja auch eine Menge zu besprechen. Am Wochenende hat Borussia Dortmund mit 2 zu 3 zu Hause gegen RB Leipzig verloren. Und jetzt dann in der Champions League gestern den Gruppensieg gegen Paris Saint-Germain festgemacht. Darüber sprechen wir natürlich. Und ja, was machen wir denn eigentlich zum Thema der Woche? Oh, du hast eine Wortmeldung, ja. Darf ich noch eine Frage
1: fragen? Mhm. Um, RödeCaster leuchtet jetzt nicht das rote Rekordzeichen, ist das korrekt? Ja? Gut, dann können wir weitermachen. Ja, hattest du Angst? Ich hatte Sorge, dass ich äh, lieber, nein, ich wollte lieber früher fragen als zu spät, so rum.
0: Ja, ja, ja ist gut. Jetzt kann ich nachvollziehen. Jetzt ja, haben wir stimmt, 1-1 gestern. Ja, Ja. Schön. schön, dass du auch wieder in die Sendung hineinkommst, thematisch, freue ich mich. Haben wir ein Thema der Woche, über was möchtest du gerne sprechen?
1: Wir können natürlich noch ein bisschen auf den Investorendeal der DFL schauen, wenn wir wollen. Mhm. Ja. Sicherlich ein Thema, das äh, im Hintergrund schwelt. Äh, manchmal habe ich das Gefühl, grundsätzlich betroffen ist ja der ganze Fußball. Also eigentlich alle, die sich irgendwie um einen Profibereich rumtummeln, dafür interessieren, zuschauen. Ähm, gleichzeitig ist das Thema inhaltlich ein bisschen komplexer und deswegen eher so dann was für Nerds. Aber trotzdem, glaube ich, können wir noch mal fünf Minuten drauf verwenden.
0: Ja, denke ich auch, dass wir darüber sprechen können. Und wir müssen natürlich darüber auch sprechen, was in den letzten Tagen mal wieder auf dem Platz geboten wurde. Das war ja mal so, mal so. Ich habe das Spiel gegen Leipzig, glaube ich, da habe ich größte Teile von gesehen, tatsächlich. Gestern hatte ich nicht die Möglichkeit, alles zu sehen, aber habe mir natürlich auch nochmal unsere Analyse angeschaut und... Lass uns doch damit mal beginnen. Heute wenig Vorgeplänke. Falls dazu noch Fragen oder Vorschläge sind, werde ich das am Ende der Sendung einbauen, damit wir da auch noch ein bisschen Schabernack treiben, habe ich ja eben schon mal gesagt. Aber lass uns mal anfangen mit der Partie gegen Leipzig, also chronologisch. Sprich, wir schauen erst auf das zurück, was am Samstag los gewesen ist. Hinterher hat sich mal Hummels entschuldigt, hat gesagt, tut mir leid, ich hätte nicht in diese Grätsche reingehen dürfen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil er wäre ihm ja weggelaufen. So. die Szene hat man ja dann auch tausendmal in der Wiederholung gesehen, logischerweise, aufgrund des Wahreingriffs. Wie hast du es denn wahrgenommen?
1: Ja, übermotiviert, überstürzt. Da Dafür einfach nicht das Risiko nehmen, weil wenig Chancen tatsächlich bestanden, dass er da irgendwie an den Ball kommt oder zumindest so, und vor allem so an den Ball kommt, dass er den Stürmer nicht fault. Von daher hätte es in diesem Moment lieber bleiben lassen. Das hat er, glaube ich, dann auch schnell selbst gemerkt. Ähm, und dass es dann durch den VHR-Eingriff er noch schlimmer wurde als besser, äh, das ist natürlich dann nochmal eine besondere Petitesse, denn äh, ich glaube mit mit Gelb und Strafstoß äh, hätte der BVB eher leben können als mit äh, roter Karte und Freistoß, denn dann war halt noch waren noch 75 Minuten, 80 Minuten mit Nachspielzeit sogar noch mehr äh, zu gehen und das hat den Borussia Dortmund noch mehr geschwächt und äh, noch mehr wehgetan, glaube ich, als es sonst vielleicht ein 0 1 Rückstand getan hätte.
0: Es veränderte dann auch die komplette Charakteristik des Spiels und jetzt ist RB ja auch eine Mannschaft, die das, glaube ich, taktisch relativ gut auszunutzen, weiß auch mit der Art, wie sie Fußball spielen, pressen relativ hoch, sind aggressiv in den Zweikämpfen und haben sehr, sehr viel Tempo. Ich frage mich ja, ob der BVB dann noch das Maximal aus dem Spiel rausgeholt hat. Klar, am Ende war es eine Niederlage, aber wir müssen ja auch mal auf dem Teppich bleiben. Wenn du früh gegen Leipzig mit einem Mann weniger agierst, ist das ist das ein arges Handicap.
1: Ja, definitiv. Ähm, aber Leipzig hat es ja richtig schlecht gemacht, das muss man ja auch noch dazu sagen oder der BVB hat es ihnen schwer gemacht. Ähm, also wie kompliziert, wie umständlich, wie äh, ja fast, äh, fast zaghaft die Leipziger ihre Überzahl ausgenutzt haben, das war schon bemerkenswert. Da gab es direkt nach dem Platzverweis so eine Viertelstunde, wo sie es eigentlich relativ gut gespielt haben, aber nach dem ersten Tor... Haben sie eigentlich aufgehört, damit wieder Fußball zu spielen und nach dem zweiten Tor, das sie dann erzielt haben, auch uns dem BVB auch zu Zehnt erlaubt, immer wieder zurückzukommen? Und äh, wenn du sagst, das Maximum rausgeholt, die Niederlage war ja dann nicht mehr, dann nur noch schwer zu vermeiden, aber unentschieden aufgrund der Chancen in der Nachspielzeit der ersten und in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Hätte der BVB sicherlich auch verdient gehabt, das wäre möglich gewesen. Und äh, ich glaube, den, den kämpferischen Eindruck und äh, in vielen Statistiken lag der BVB tatsächlich vorne. Ähm, so statt unterm Strich eine Niederlage und die drei Punkte sind weg und vor allem ist RB jetzt erstmal weg in der Tabelle mit äh, drei vier vier Punkten. Und äh, das, das schmerzt natürlich ähnlich wie die wie die rote Karte in dem Spiel. Ähm, aber für die, für die Art und Weise des Auftritts muss sich der BVB da relativ wenig Kritik gefallen lassen. Ähm, selbst nach dem 1 zu 3 in der Nachspielzeit, wo ja eigentlich die, die Partie gelaufen schien, gab es noch das, äh, den Anschlusstreffer zum 2 zu 3 und fast auch noch den Ausgleich. Ähm, dafür gab es auch zu Recht Applaus von den Tribünen, weil die Dortmunder Mannschaft sich da mit allem, was sie hatte, mit allem, was noch an Kraft und Körnern und dann äh, Können im Tank war, dagegen gewehrt hat, diese Partie zu verlieren. Von daher würde ich sagen, ähm, ja, Leipzig hätte sich besser anstellen können, Dortmund hätte nicht viel besser machen können ähm, in Unterzahl gegen RB und tragisch ist es, dass die Partie eben dann doch verloren ging, weil mehr drin war.
0: Können wir aber nicht wegdiskutieren. Also das Spiel wurde verloren und du hast ja gerade gesagt, jetzt sind es vier Punkte Rückstand auf BRB und das sorgt für ordentlich Druck in der Liga. Jetzt lassen wir mal die Champions League komplett außen vor. Kann ja sein mit einem guten Los, dass man eventuell ins Viertelfinale einzieht. Vielleicht hat man dann noch mal zwei gute Tage, kommt ins Halbfinale. Aber es ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man sich über die Champions League, für die Champions League qualifiziert. Wie ist das Ergebnis denn dann aus deiner Sicht einzuordnen, wenn man sieht, dass Bayern und Leverkusen logischerweise da vorne ihr eigenes Ding machen, der VfB Stuttgart relativ stabil wirkt. Ich habe das Spiel auch gesehen gegen Bayern Leverkusen am Wochenende, da haben sie eine sehr gute Leistung mal wieder gebracht. Also die machen aktuell nicht den Eindruck, als könnten sie einbrechen. Wie ordnest du das Ergebnis dann insgesamt ein?
1: Ja, es ist ein derber Rückschlag, da gibt es auch nichts drum herum zu reden, ähm, denn Borussia Dortmund hat jetzt von den Spielen gegen die anderen vier Mannschaften da oben, gegen die Bayern 0 zu 4 verloren, gegen Stuttgart 1 zu 2 verloren, gegen Leipzig 2 zu 3 verloren und in Leverkusen äh, ein 1 zu 1 äh, ermauert, ähm, also die Bilanz gegen die anderen Top-Clubs ist schlecht und äh, das spiegelt sich dann auch irgendwann in der Tabelle wieder, der Rückstand auf Platz vier ist schon groß. Ich glaube auch, dass die, die Bayern und Bayer nicht einzuholen sein werden in dieser Saison. Dafür sind sie zu konstant. Also da schaut man ja gerne auf die vergangenen Jahre zurück. Mal war Dortmund neun Punkte weg, mal waren die Bayern acht Punkte schon vorne. Ähm, aber ich glaube nicht und ich sehe es aktuell nicht, dass, dass die beiden an der Spitze äh, dann irgendwann so doll federn lassen ein kleines Fragezeichen muss man dran machen, wenn die beiden ganz weit kämen in der Champions League und wenn Leverkusen im Januar, Februar es nur schwer kompensiert bekommt, dass ich glaube gleich fünf Spieler und davon auch viele Stammspieler beim Afrika Cup sind. Ähm, da gibt es so zwei Punkte, die man noch abwarten muss. Stuttgart macht auf mich auch überhaupt nicht den Eindruck, als ob die irgendwie einbrechen würden. Im Gegenteil, ähm, das fußballerische Fundament, was sie haben, das ist einfach so gut, dass sie weit, weit darüber hinaus sind, irgendwie eine Eintagsfliege zu sein mit einer guten Serie von fünf, sechs, sieben Spielen. Sondern sie zeigen das jetzt schon über Monate in verschiedenen Wettbewerben gegen unterschiedlich gute Gegner auch. Und äh, das mit Selbstvertrauen, das mit Überzeugung und das auf einem sehr hohen Niveau. Von daher ja, sind die auch erstmal für den BVB nicht so leicht einzufangen. Und dann bleibt dann noch RB auf Platz 4 aktuell. Ja, die sind natürlich... Vor allem auch durch den, den Sommer, den sie erlebt haben, mit dem Verlust einiger Stammkräfte äh, gebeutelt. Dazu Olmo, wie so oft verletzt. Das ist dann schon ein Unterschiedspieler, der ihnen auch fehlt. Ähm, aber so oder so, der BVB muss sie einholen, denn äh, die Champions League ist Pflicht. Auch in diesem Jahr und ganz besonders, glaube ich, in diesem Jahr. Denn wenn in der nächsten Saison dann die reformierte Königsklasse kommt, dann gibt es noch nochmal zig Millionen Euro mehr zu verdienen. Und da will und muss Borussia Dortmund dabei sein. Ähm... Nicht, weil man sonst den größte finanzielle Notgeräte. So ein Jahr ohne Champions League wird der BVB auch überstehen. Aber ähm, der Rückstand, den man dann kassiert auf die anderen Clubs, die dann nochmal mehr verdienen und nochmal mehr ausgeben können für Spieler und nochmal ihre Gebote erhöhen, wenn der BVB mal mitbieten möchte, ähm, der wird dann schwerer einzuholen sein. Von daher würde ich sagen, gerade in dieser Saison. Und ich kann es nicht bestätigen, aber ich kann es wohl vermuten. Auch deswegen hat zum Beispiel Bayer Leverkusen ja äh, groß investiert in den Kader und da viel Veränderung vorangebracht, weil sie eben wussten, dieses Jahr müssen wir dabei sein, da müssen wir das packen und das gilt genauso auch für Borussia Dortmund.
0: Jetzt haben wir gerade über die anderen Mannschaften gesprochen. Also ich glaube, insbesondere Bayern sollte man vor den Landen, das wäre ja eine Sensation am Ende der Spielzeit. Leverkusen hast du angesprochen, der Afrika Cup trifft die richtig, richtig hart. Also da bin ich sehr gespannt, ob sie in der Lage sein werden, die Leistungen so zu bringen, wie sie das bislang gemacht haben, weil sie wirklich auch einen tollen Fußball weiterhin spielen. Stuttgart, ich sage mal so, es gab ja schon die eine oder andere Mannschaft, die eine tolle Hinserie gespielt hat und dann in der Rückserie sind sie ein bisschen eingebrochen. Bei RB glaube ich aber auch, dass sie sich stabilisieren. Es wird sehr, sehr schwer, diesen vierten Platz zu ergattern. Mein Gefühl sagt mir, trotzdem wird es am Ende zu Platz 4 reichen. Platz 5 könnte auch noch für die Teilnahme an der Champions League reichen. Ja, sollten wir vielleicht nochmal erklären, Jürgen.
1: Ähm, ja, ohne zu sehr dann in die Feinheiten zu gehen, gibt es dann noch einen Platz für eine Mannschaft aus dem Land, das quasi in der vergangenen, also in der jetzt laufenden Saison äh, die meisten Punkte eingefahren hat in der im gesamten Europapokal. Also zählen sowohl die Champions League als auch die Europa League und die Conference hinzu, wobei die Champions League deutlich höher gewichtet wird. Und da sieht es für den deutschen Fußball gerade richtig gut aus. Bayern als Gruppenerster weiter, Dortmund als Gruppenerster weiter, Leipzig als Gruppenzweiter weiter und äh, in den anderen Wettbewerben sieht es ja auch gut aus für Bayer Leverkusen für den SC Freiburg und für Eintracht Frankfurt. Von daher sind, äh, ja, wenn die K.O.-Runden beginnen ab Februar, einige deutsche Vertreter dabei und das macht natürlich die Aussichten gut, dass da auch noch mehrere Siege eingefahren werden, vielleicht noch die eine oder andere Runde geschafft wird. Und dann könnte das dazu führen, dass äh, Deutschland die Bundesliga für den Erfolg in der aktuellen Saison, in der kommenden Saison einen weiteren Champions-League-Platz zugebilligt bekommt. Da kann allerdings noch so viel bis dahin passieren, dass das ja jetzt ein spannender Zwischenstand ist für die Bundesliga, aber äh, das lässt noch längst keine Sicherheit zu oder nicht die Möglichkeit zu, jetzt auf Platz 5 zu spielen, weil man sich dann eben sozusagen durch die Hintertür qualifizieren könnte.
0: Der ein oder andere hat gefragt und Niklas Süle hat das ja gestern auch im Interview mit den Kollegen von der Sohn angesprochen, hat gesagt, Bundesliga ist ein Einstellungsproblem. Also wenn man nächstes Jahr wieder Champions League spielen möchte, sollte man schon in der Lage sein, seinen Fokus in den Spielen so hoch zu halten, dass man da auch erfolgreich Fußball spielt. Ist mir nicht zu erklären. Also die Aussage verstehe ich logischerweise, aber das ist schon arg verwunderlich. Also dass man da in der Bundesliga denkt, man kann irgendwie mit sei nicht, weiß ich 80 Prozent die Spiele gewinnen, sollten sie mittlerweile verstanden haben, dass das nicht geht.
1: Ja, das ist so. Und doch sagen natürlich auch, auch ehemalige Profis, die es jetzt mit ein bisschen Abstand sehen und sagen, natürlich motiviert die Champions League noch mal einen Ticken mehr. Wenn du an einem Mittwochabend um 21 Uhr gegen Paris Saint-Germain spielst, ist das was anderes als am Samstagmittag um 15.30 Uhr beim FC Augsburg. Das geht ja auch jedem Fan so. Ja, Da ist ja auch jeder Fan ganz anders interessiert, angespannt, elektrisiert. Und gleichzeitig gebe ich natürlich vollkommen recht, wir reden über Leistungssport, da sind Profis und die müssen natürlich in jedem Spiel, egal gegen wen, wann und wo und wie die äußeren Bedingungen sind und was vorher los war, was in den nächsten Tagen los sein wird, in der Lage sein, auf dem Punkt ihre bestmögliche Leistung abzurufen. Und Professor Dortmund ist da ja tatsächlich in so eine Rückschlag-Reaktion-Spirale gekommen in den letzten Wochen. Immer wieder gab es einen, gab's einen Schlag und dann wieder eine bessere Leistung ohne dass die jeweils konstant gut geworden wäre. Jetzt nach, nach dem 1-1 gegen Paris wählen sich die Verantwortlichen auf dem Weg der Besserung. Ich traue dem Brat noch nicht so ganz, denn das haben wir auch nach den Spielen gegen Newcastle gedacht, das haben wir nach dem Sieg in Mailand gedacht. Und dann gab es trotzdem immer wieder das nächste Fiasko. Und äh, aus Erfahrung weiß ich, dass die, die Reisen nach Augsburg für Borussia Dortmund nicht immer von Erfolg gekrönt waren. Und äh, das ist dann mal wieder ein Test dafür, wie ernst die Mannschaft die Bundesliga nimmt, wie gut sie in der Lage ist, ihr Potenzial auch da abzurufen, eben auch unter schwierigen Bedingungen, die vielleicht nicht so prickelnd und spannend sind, aber weniger als die sechs Punkte in den beiden Partien, die da jetzt noch kommen, in Augsburg und gegen Mainz, sollten es halt nicht werden für Brüssel Dortmund, sonst sieht die Tabelle dann noch schlechter aus.
0: Also der Spielplan Mainz ja mit dem BVB jetzt aktuell relativ gnädig. Bei allem Respekt vor Mainz und natürlich auch noch der Nummer mit dem Spiel vom 27. Mai. Die spielen eine der Grottensaison, kann man glaube ich so formulieren. Augsburg hat schon den Trainer gewechselt, spielen seitdem deutlich erfolgreicher und auch deutlich schöner. Und das ist sicherlich ein gefährliches Spiel. Du hast ja gerade gesagt, du bist ja auch schon einige Male auswärts in Augsburg mit dabei gewesen. Da gab es teilweise boah, echt schlechte Leistungen. Jetzt in der letzten Spielzeit hat man da... Entschuldigung, relativ souverän mit 3 zu 0 die Partie für sich entschieden am vorletzten Spieltag. Aber danach spielt man, glaube ich, gegen Darmstadt. Dann hat man Köln, Bochum und Heidenheim. Also es sind sechs Spiele am Stück, wo eigentlich der BVB alles gewinnen sollte. Wenn sie 18 Punkte aus diesen sechs Spielen holen, wird sich das in der Tabelle, glaube ich, schon massiv auswirken. Ich weiß nur nicht, ob sie dazu in der Lage sind.
1: Ja, das werden wir dann sehen, könnte ich jetzt sagen. Aber ja, also in den vergangenen Wochen war das Programm knüppelhart für Borussia Dortmund. Das haben wir aber auch vorher so angekündigt und gesagt. So, ne, bis Oktober war das alles äh, relativ leichter Aufgalopp. Da hat der BVB schon ein paar Punkte zu viel liegen lassen. Jetzt äh, seit November wirklich boxstark und richtig schwer. Das hat eben entsprechend dafür gesorgt, dass da eine Reihe von Niederlagen zusammengekommen sind. Und in der Bundesliga, glaube ich, fünf von 18 möglichen Punkten. Das ist natürlich zu wenig zu wenig, um oben dran zu bleiben. Und diese Punkte muss der BVB jetzt aufholen. Und mit zwei Siegen gegen Mainz und Augsburg wäre das schon mal eine leichte Beruhigungspille für die Weihnachtsfeiern, dass ich keine allzu große Sorgen machen muss. Und dann geht es weiter. Im neuen Jahr gibt es noch das erste, das letzte Spiel der Hinrunde in Darmstadt. Und dann wieder der Dreierauftakt von der von der Hinrunde in Köln, gegen Bochum, in Heidenheim. Und allein da, wissen wir ja, hat der BVB dann mit dem Remi in Bochum und gegen Heidenheim schon wieder vier Punkte liegen lassen, Anfang der Saison. Und äh, die jetzt gleich wieder aufzuholen, wäre natürlich das richtige Signal. Die Frage, aber du hast es eben auch schon angedacht, ist, schafft es die Mannschaft jetzt endlich, das zu zeigen, was sie kann? Warum spielt sie in der Bundesliga mal so oder im DFB-Pokal in der Champions League dann wieder so? Wie ist es zu erklären, dass da diese Leistungsunterschiede, unabhängig vom Gegner, also in der eigenen Bewertung der Leistung, so eklatant sind? Ist der Druck zu hoch in der Bundesliga, weil man irgendwie noch dem verpassten Titel hinterher trauert und jetzt unbedingt will und sich dann selbst im Weg steht? Oder ist die Lust größer, wenn es dann irgendwie in die Champions League geht und ist dann ja vielleicht das, das Fundament, die Basis, auf der der BVB Fußball spielt, die Abläufe, die Automatisierung, die Laufwege? ist das die Passwege auch, ist das alles nicht gut genug, um Bundesliga mindestens mal die mittelklassigen Gegner und die unterklassigen Gegner klar zu beherrschen und gegen die richtig guten auch mitzuhalten. So sieht es aktuell gleich aus, denn Borussia Dortmund hat gegen die Topmannschaften kaum was auf die Beine bekommen, auf die Beine stellen können und äh, hat selbst gegen die Gegner aus dem Mittelfeld und aus dem unteren Bereich der Tabelle auch immer wieder was liegen lassen. Und das, äh, ja... Macht doch Sorgen, zumal die Winterpause dann auch nicht so lang ist, anders als beispielsweise vor einem Jahr, als er dann wegen der langen WM-Pause gegen quasi eine neue Vorbereitung machen konnte. Das wird in diesem Jahr nicht funktionieren. Es geht nach Marbella ins Trainingslager vom 3. bis zum 9. Januar, sprich man hat dann so vor Ort sechs, sieben, acht vernünftige Einheiten. Und dann geht es weiter, auch erst im Wochenrhythmus, sprich da bleibt noch Zeit, auch Sachen wieder einzuschleifen, zu, einzustudieren, zu üben, zu arbeiten auf dem Trainingsplatz. Und dann muss es aber auch relativ schnell sitzen, denn äh, haben wir gesehen und gesagt, der Rückstand ist da, den muss Borussia Dortmund in der Bundesliga aufholen. In der Champions League möchte man natürlich mit dieser Ausgangslage gerne noch eine Runde weiterkommen. Und dann äh, braucht es Borussia Dortmund in der besseren und vor allem stabil, konstant stabileren Form als bislang in der Hinrunde.
0: Ja, und das war nix. Ich fühle mich übrigens ein bisschen erinnert an den Herbst 2022. Da war es ja eh nicht. Es hat sich eigentlich jetzt nur ein bisschen nach hinten verschoben. Oder bin ich dazu kritisch?
1: Du meinst vor einem Jahr? Mhm. Ja, genau. Ja, das war dann ja bis, bis, äh, bis November. ne hm. Es hatte einen ähnlichen Verlauf, weil am Anfang vor allem auch Defensivstabilität äh, da war und dann gab es eine Reihe von Gegentoren und Auswärtsniederlagen. Ähm, ich fand es vor einem Jahr noch dramatischer, weil es dann einfach in, in Wolfsburg und in Gladbach war, die ja gutes Mittelmaß vielleicht waren in der Bundesliga zu dem Zeitpunkt. Und äh, jetzt hat der BVB tatsächlich ja gegen die Bayern verloren, gegen Stuttgart verloren, zweimal die gerade wirklich auch absolut zu den Besten der Liga gehören und einen richtig guten Lauf haben. Trotzdem ist der Moment sicherlich eine Parallele, wo man denkt, so hat der BVB einfach irgendwie ständig so ein Herbstblues oder so oder fehlt dann nach zwei, drei, zwei Monaten Saison und nach drei Monaten Saison ein bisschen die athletische Frische, die Reife in der Kondition, die Ausdauermöglichkeit, dann tatsächlich alle drei Tage ans Leistungslimit zu kommen sehe ich eigentlich nicht, denn sonst wären beispielsweise so Leistungen wie gegen Leipzig ja nicht möglich, wo man dann bis spät in die Partie hinein ja noch versucht hat, die, das Ergebnis zu drehen oder zumindest auszugleichen. Aber irgendwas scheint manch einen Spieler zu ermüdend irgendwie im Laufe der der Hinrunde dann immer. Und Was ich mir vorstellen kann, ist ein Punkt, mit dem ich äh, beispielsweise am Mittwochabend auch mit Fans drüber gesprochen habe. Es ist ein Unterschied, wenn du bei Borussia Dortmund spielst oder bei dem Verein, wo du hergekommen bist, Freiburg, Wolfsburg, Gladbach, Bremen, da hast du nicht diesen maximalen Erfolgsdruck, dass du eigentlich jedes Spiel gewinnen musstest. Das heißt, du spielst mal gegen Bayern oder Real Madrid oder Manchester City, aber alle anderen Partien muss Borussia Dortmund der ja eigentlich gefühlt immer nicht nur gewinnen, sondern auch noch schön spielen und herausragen und dann als Sieger vom Platz gehen. Das im Dreitagesrhythmus, wenn man das nicht kennt, abzurufen, kann natürlich eine Stresssituation auslösen und vielleicht auch teilweise eine Überforderung. Und äh, sich daran zu gewöhnen, mag für den einen oder anderen Profi ja, eine gewisse Zeit benötigen. Und vielleicht ist das eine mögliche Erklärung dafür, dass dann immer diese ja, konstante Inkonstanz bei Borussia Dortmund zutage tritt. Die Spieler, die der BVB holt, sind in der Regel... Nicht die Jungs, die von den top kommen und das schon kennen, sondern Mannschaft, äh, Spieler, die von Mannschaften kommen, die unter dem BVB anzuordnen sind und den Sprung nach oben schaffen wollen und sich erst mit dieser Situation zurechtfinden müssen. Und möglicherweise ist das eine der Erklärungen, die man da anbringen kann, um eben diesen Herbst-Blues zu erklären.
0: Also da könnte ich jetzt... Salopp formuliert sagen, am Wochenende spiele ich Scheiße, ist nicht so wichtig. In der Bundesliga läuft es halt nebenher, aber in der Champions League kann ich Gas geben, kann ja nicht die Einstellung sein. Also als Leistungssportler bist du ja in der Regel ehrgeizig.
1: Nö, das sagt ja auch keiner, dass das jemand bewusst macht oder, oder äh, da irgendwelche Gedanken äh, schleifen lässt und sich nicht so fokussiert auf die nächste Aufgabe. Aber es ist, glaube ich, der Unterschied... In der Champions League und in der Bundesliga ist das so eklatant, dass es ja eigentlich kein Zufall sein kann. Man muss halt fragen, warum ist das so? Einen Punkt habe ich eben genannt. Ne? Natürlich ist es nochmal eine besondere Motivation, Königsklasse, Flutlicht, Topgegner, große Namen. Das, das kitzelt vielleicht nochmal ein bisschen mehr Leistung raus. Aber gleichzeitig muss ich doch auch wissen, dass ich mit dem Vorsprung den der Mannschaft von Borussia, wie Borussia Dortmund hat, weil sie eben die besseren Einzelspieler haben, weil sie viel mehr Qualität und Potenzial im Kader haben als mindestens mal 16 andere Bundesligisten. Ähm, dann muss sich doch auch den Vorteil nutzen können und so eben ausspielen. Ähm, und das ist zu selten gelungen. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass jemand in der Bundesliga Larifari spielt, weil er sich ja nur für die Königsklasse interessiert. Das wäre mir zu billig.
0: weiß gar nicht. Sollen wir so explizit auf das Spiel gestern gegen PSG eingehen oder schauen wir auf ja, das? Ja unbedingt, da reden Nachbis ja alle drüber. Ja, oh, okay. ja, <lacht> ja, machen wir im Prinzip die ganze Zeit schon, ja. Ja, also ein bisschen verkappt, aber im Endeffekt geht es ja mehr um den Unterschied, warum das in der Bundesliga so ist und in der Champions League halt so. Also ist zumindest ja, das Thema, was vorherrscht in den letzten Wochen. Es gab eine Niederlage zu Beginn der Gruppenphase in Paris ja, und die sind nun mal zu Hause auch noch eine ganz andere Mannschaft, als sie das auswärts sind. Und dann gab es das Unentschieden gegen Milan, wo man tendenziell schon die bessere Mannschaft war. Und dann hat man halt viermal, oder besser gesagt, fünfmal nicht verloren von sechs Spielen in so einer Gruppe. Also das ist ja schon richtig stark und man hat die Gruppe auch als Erster abgeschlossen. Sie haben jetzt gestern natürlich hinten raus nicht mehr mit dem Risiko gespielt, weil sie wussten, Punkt reicht. Aber trotzdem war es halt wieder dieses andere Gesicht. Also ich weiß nicht, du hast gerade gesagt, du möchtest noch ein bisschen über das Spiel sprechen. Mehr oder weniger haben wir alles zu den Diskrepanzen zwischen beiden Wettbewerben ja auch gesagt.
1: Ja, was auffällig war, dass Edin vielleicht auch ein bisschen der Personalsituation geschuldet, ähm, relativ offensiv aufgestellt hat. Ähm, es war nur noch einer der vier möglichen defensiven Mittelfeldspieler da, nämlich Sally Özcan. Marcel Sabitzer stand im Kader, war aber noch angeschlagen und ist nur eingewechselt worden. Felix Metzler ist ja länger schon verletzt und noch länger verletzt und Emre Can war gesperrt. Und dann hat Julian Brandt so ein Sechser, Achter im zentralen Mittelfeld gespielt und davor waren dann auch noch vier Offensive mit Marco Reus, Karim Adeyemi, Jamie Bainu-Gittens und Niklas Füllkrug. Also nominell sehr offensiv und das hat Borussia Dortmund gut getan. Wir haben ja viel diskutiert über eine taktisch zu defensive Herangehensweise über Angsthasen-Fußball. Und äh, all das war gegen Paris nicht der Fall. Da gab es viel Bereitschaft, die Momente, wo man sieht, so da fordert jemand den Ball, der möchte angespielt werden, der zeigt sich. Habe ich fast das ganze Spiel über gesehen dass da immer genug Leute in Ballnähe waren, äh, die angespielt werden wollten oder Läufe in die Tiefe angeboten haben. Ähm, also Aktivität am Ball und mit dem Ball in Ballbesitz, war auf jeden Fall da und es gab viel, viel Energie in der Arbeit gegen den Ball beim Verteidigen. Sei es weit vorne zu verteidigen, im Pressing irgendwo oder im Gegenpressing und auch in den ja, manchmal schweren, unangenehmen Läufen weit nach hinten. PSG hatte natürlich eine ganze Reihe guter Konterchancen und da sind die auch nicht immer zu verteidigen, weil die mit äh, Colomboani und Mbappé natürlich auch zwei Raketen da vorne drin haben, die natürlich äh, laufen können, als seien sie Usain Bolt in Fußballhosen. Ähm, und da wird man immer Torchancen zulassen müssen, keine Frage. Aber grundsätzlich hat das Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft funktioniert. Es war einigermaßen kompakt und äh, dementsprechend ist es auch aufgegangen. Na klar hätte das Spiel statt 1 zu 1 auch 3 zu 3 ausgehen können. Das wäre, wenn man sich die großen Chancen dann sieht auf beiden Seiten äh, genauso möglich und in Ordnung gewesen. Aber es ist eben eins zu eins ausgegangen, weil dann immer noch ein Abwehrbein dazwischen war oder Kobel nochmal einen raushaut und natürlich müssen wir auch über die Szene sprechen, Niklas Süle mit einer Jahrhundertgrätsche quasi den Ball von Mbappé von der Linie kratzt und äh, ja, sich damit seinen Eintrag in die BVB-Geschichtsbücher gesichert hat. Ähm eine Grätsche wie irgendwie Neven Subotic mal vor der Linie gegen die Bayern, wie Sven Bender, 2017 war es glaube ich, gegen Arjen Robben, als er den Ball noch mit der Grätsche von der Torlinie zur Seite gegen den Pfosten schiebt und dann der Ball rausfliegt. Oder wie bekannt und berühmt Jürgen Kohler gegen Kantona 1997 im Champions-League-Halbfinale. Und jetzt eben auch Niklas Süle gegen Kylian Mbappé. Und das war eine fantastische Situation eigentlich, wo es sich... Genauso lohnt oder genauso viel Spaß macht zu jubeln aus BVB-Sicht, wie als sei ein eigenes Tor gefallen. Denn äh, das war das war so cool mit anzusehen. Als äh, ein Bappé, der erstmal Sühle weggelaufen ist, muss man ja sagen. Ne? Also Stellungsfehler bzw. falsche Positionierung. Ähm, der weggelaufen ist und dann auch noch locker leicht an Kobel vorbeikam, ohne aus dem Tritt zu kommen. Und dann schießt er und als er schießt, ungefähr vom 5-Meter-Raum, da ist Sühle noch nicht mal am 5-Meter-Raum, sondern noch einen halben Meter davor er grätscht und rutscht und fliegt und reißt mit einem Gedankenblitz oder Reflex wie er es genannt hat noch das rechte Bein hoch und spitzelt die Kugel da weg und das war ja so eine so eine coole Szene, wie man sie selten sieht, auch auch live direkt zu erkennen. Wow, was für, was für ein Moment. Der von dieser Geschichte wirst du dir noch lange erzählen und äh, das hat äh, hat Bock gemacht dabei zu sein.
0: Also hat sich sehr gelohnt. Ich hätte es auch gerne im Stadion gesehen. Ist ja logisch, das ist ein toller Gegner. Die wissen genau, was sie mit dem Ball machen müssen. Klar haben defensiv ihre Schwächen, aber da sieht man mal, das ist ein 1-1-Unentschieden, was vielleicht vom nackten Ergebnis her ein bisschen Dieter und Mau daherkommt. Auch ein tolles Fußballspiel gewesen sein kann. Die möglichen Gegner im Achtelfinale sind aus meiner Sicht sportlich überschaubar. Also wir haben da unter anderem Kopenhagen wir haben zwar in der Bayern-Gruppe einen guten Job gemacht, aber ist jetzt auch kein Überteam, um Gottes Willen. PSV Eindhoven gilt genau das Gleiche. Dann der FC Porto, Napoli, Lazio und Inter aus Italien. Das sind wahrscheinlich die drei Teams, die man tunlichst vermeiden sollte, wenn es irgendwie geht. Und da würde ich Inter auch am stärksten einschätzen. Die spielen auch die beste Saison von diesen drei Mannschaften. Aber Napoli und Lazio sind zumindest gefährlich. Wie würdest du diese Gegner einordnen, insgesamt die sechs Stück in der sportlichen Rangfolge?
1: Ja, sehr unterschiedlich bin ich Bin ich komplett bei dir. Ich habe so für mich so ein internes Ranking gemacht. Äh, schwer, Inter, dann Napoli, Lazio, dann Porto, Eindhoven, Kopenhagen, so in der Abstufung von 1 bis 6. Ähm, bei den Italienern musst du mir vielleicht noch mal auf die Sprünge helfen, weil ich sehe Napoli schon vor Lazio eigentlich, von der von Leistungsstärke her oder vom Potenzial, gerade auch international, ähm, aber diese Situation hat sich Borussia Dortmund ja verdient. Durch die gute, sehr gute Gruppenphase, durch Platz 1. Das Rückspiel auch noch zu Hause, wo immer noch mal ein bisschen mehr gehen kann, auch wenn noch mal ein Ergebnis umgebogen werden muss. Und äh, die Aussichten aufs Viertelfinale sind ja äh, eigentlich noch, noch besser als vor zwei Jahren, glaube ich, als dann gegen Sevilla das gelungen ist. Ähm, und von daher muss diese internationale Reise noch längst nicht beendet sein für Borussia Dortmund. Die Ziele sind jetzt durchaus attraktiv dabei. Porto, gut. Ähm, Mailand war der BVB ja gerade im Spiel bei AC. Ähm, Lazio haben wir auch vor drei oder vier Jahren gesehen, glaube ich, in der Champions League, ne, in der Gruppenphase yes. mal. Äh, Napoli gab es auch vor gar nicht langer Zeit. Ähm, Kopenhagen erst vorige Saison. Eindhoven wäre, glaube ich, ganz neu. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Das, was der Dortmund gegen PSW Eindhoven gespielt hat. Nee, Feyenoord und Ajax, ja, aber PSW wüsste ich jetzt nicht. Ja. Ähm, Porto sicherlich mal, ähm, ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, ganz unterschiedliche Gegner auch, ne? Also, was, was man da geboten bekommt, da ist, glaube ich, Kopenhagen eine andere Mannschaft als der FC Porto und äh, Inter nochmal. Also, wenn, wenn man es schafft, Inter zu vermeiden, dann würde ich sagen, sind die Chancen aufs. Viertelfinale so 70-30. Bei Inter wäre ich eher so 50-50, 60-40. Wen wünschst du dir? Um einen ehemaligen BVB-Sportdirektor zu zitieren, Herr Kors, wir müssen es nehmen wie das Wetter. Es kommt wie es kommt. Wir können es eh nicht ändern.
0: Mhm. Aus der Nummer lasse ich dich natürlich nicht raus.
1: Ach, schade. Ähm, dann wünsche ich mir Eindhoven mit Peter Bosch. Weil das oh, okay. ein sehr netter Mensch, ein sehr netter Mann ist, äh, attraktiver Fußball grundsätzlich und für den BVB natürlich zu schlagen. Ich
0: möchte natürlich nach oben, kannst du nachvollziehen?
1: Ja, aber Stadio Olimpico ist ja auch einfach ein Dreck, oder? Also das ist ja. ja
0: wir haben es aber damals nicht voll gesehen. Das ist ein großer Unterschied.
1: Das stimmt. Ja. Ja, ja, aber dann, dann doch eher noch Napoli, oder? Wobei das Stadion da auch marode ist, ne?
0: Ja, nee, nee, nee. Das, das, ist, wirklich, das ist wirklich richtig schlimm. Heißt jetzt äh, Stadio Diego Maradona seit einiger Zeit? Ja. Sicherlich ja, ja, Nein, ich würde nach Rom und Alternative Porto.
1: Ja, ja, beides schöne Ziele.
0: Ja, eigentlich sind das alles schöne Ziele, außer Eindhoven, wo du hin willst.
1: <lacht> da, ist halt nichts. Da, würde ich, da würde ich ja nur äh, mir wünschen, weil da noch ein Ziel dazukommt.
0: Ah, ja okay, verstehe. verstehe. Da bist du aber dann sehr optimistisch, dass das reicht. Habe ich gerade insgesamt so rausgehört.
1: Ja, ich glaube Kopenhagen, Eindhoven, äh, da sollte der BVB sich durchsetzen. Ähm, Porto, Lazio würde ich das auch erwarten. Napoli wird schon ein bisschen knapper. Inter, wie gesagt, da wäre ich eher so bei 50-50 bei oder 60-40 für den BVB.
0: Hörerfragen, lieber Jürgen. Dringend ja. benötigt Technik, Übersicht, taktisches Verständnis. Ui.
1: Was war der erste Teil von der Frage?
0: Ja, dringend benötigt, schreibt der Hörer. Technik, so. Übersicht, taktisches Verständnis. Es sind übrigens einige, um das nochmal kurz anzuführen, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram, die schreiben... Wie kann es eigentlich sein, dass die Mannschaft nicht in der Lage ist, einen Ball an den Mann zu bringen? Wie stuft ihr die technischen Fähigkeiten der Mannschaft ein? Sind diese Ungenauigkeiten nur mit fehlendem Selbstvertrauen zu erklären oder ist das vielleicht auch fehlendes Training? Selbst einem Reus verspringen so viele aussichtsreiche Bälle. Sollte Terzic mehr Technik üben?
1: <lacht> ja, man wundert sich schon, dass da doch immer wieder mal der ein oder andere Pass äh, ins Nichts läuft. Das war auch gegen Paris so. Ja, und selbst Marco Reus, das war eine riesen Chance in der 90. Vielleicht war es sogar auch schon in der Nachspielzeit. Äh, toll vorbereitet unter anderem von Gio Reyna. Dann kommt der Ball zu Reus an den Strafraum. Der ist wirklich frei durch und muss ihn nur noch an Donnarumma vorbeischieben. Und dann rutscht ihm der Ball unter der Sohle durch. Hm. Und das bei dem Edeltechniker Marco Reus. Also das ist äh, ärgerlich gewesen. Da kam sicherlich das eine oder andere zusammen. Viele Dormer sind noch ausgerutscht. Also ich weiß nicht, ob die Stollen nicht nicht angespitzt waren, also nicht lang genug waren, ähm Standprobleme, manchmal Passprobleme, vielleicht auch aufgrund des Spieltempos, das natürlich relativ hoch war, weil es immer hier hin und her ging, äh, Umschaltsituationen in beide Richtungen und wenn man natürlich im vollen Lauf dann die Richtung ändert, ähm, dann kommt man vielleicht mal ins Schleudern. Ja, Technik, also die kurzen Pässe, die machen ja fast nichts anderes im Training, will ich sagen. Also die, die wenigen Male, die uns vergönnt sind, zuzugucken beim Training. Das letzte Mal liegt dann auch schon viele Wochen zurück. Da sind Passformen in jeglicher Ausprägung der elementare Bestandteil des Trainings. Angefangen vom Rondo bis dann irgendwelche... Vorher beim Aufwärmen noch manchmal irgendwelche Passrouten und Staffetten mit Drehungen linksrum, Drehungen rechtsrum, ein oder zwei Kontakte klatschen lassen, steil passen, ähm, bis zu Spielformen, wo bestimmte Passwege dann auch vorgegeben sind oder eine bestimmte Anzahl an Pässen erreicht werden muss, bevor ein Torabschluss äh, versucht werden darf. Also daran kann es nicht scheitern, dass dann beispielsweise aber gestern Julian Brandt oder auch Karim Adigemi dann die einfachsten Bälle nicht mal in den Mann bringen. Sali Österreich ist auch ein, zwei Mal passiert oder Karim, äh, Rami Benzebaini erinnere ich mich, da war schon eine relativ auffällige Fehlerquote. Ich will gar nicht sagen, dass sie hoch war, aber sie war sehr auffällig, weil man eigentlich dachte, das sind Pässe, die müssen ankommen. Passiert. Mhm. Ähm, dafür hat anderes gestimmt, dafür gab es energisches Zweikampfverhalten, ähm, eine richtig aggressive, bissige Haltung auf dem Platz und äh, ja, alles zusammen zu kombinieren, wäre natürlich der Idealzustand. Ich glaube, daran müssen wir ein bisschen arbeiten. Ja gut, da könnten
0: wir jetzt noch eine halbe Stunde drüber diskutieren. Ich mache aber weiter mit der nächsten Frage. Ihr dürft zwei ehemalige zurückholen, die dem BVB sofort weiterhelfen. Und zwar darfst du von folgenden Spielern auswählen: Bellingham, Holland, Guerrero, Hakimi, Lewandowski, Götze oder Sancho.
1: Ja, Bellingham und Holland sind natürlich die besten von denen. Zudem beide ja, noch jung. Ist richtig
0: sind die Besten. Ich würde aber, also ich gehe jetzt mal nicht von der aktuellen Form aus, sondern ich gehe von dem aus, was sie in Dortmund gezeigt haben, Ja, würde ich Bellingham und Sancho nehmen, weil Haaland kann nicht für sich selbst kreieren. Also ich glaube, dass man mit einem Sancho beispielsweise auf dem Flügel, der dann halt sehr viel ins Dribbling geht und diese ganzen Zweikämpfe gewinnt, auch mit einem Stürmer, der dann nicht die Klasse von Erling Holland hat, sehr viele Tore schießen kann. Ja, Das kann Holland nicht für sich selber regeln. Also er braucht schon mehr die Zuspieler als ein anderer Stürmertyp das braucht. Daher würde ich mit Sancho und Bellingham gehen. Nachvollziehbar? Ja,
1: aber also ich würde <lacht> sagen, deine Argumentation steht auf tönernen Füßen. Was? Bitte? Ja, Warum gut, du, das denn? Willst Du willst ja jetzt nicht sagen, dass der, dass der beste Torjäger der Welt äh, äh, nicht gut Fußball spielen kann und Borussia Dortmund nicht helfen würde. nein. Um Gottes Willen, dass
0: Siehst er helfen würde. Also natürlich, sofort. Ist ja gar keine Frage. Ich würde ihn zurückholen. Ich würde ihn einfach rauskaufen, per ja. sofort. So, zack. Ja. Ja.
1: Stadion von Finden ja. und Holland zurückholen.
0: Ja. ja, man muss in Steine und Beine investieren. Das weiß du ja.
1: doch. Lass, lass das mal.
0: <lacht> Warum spielt Alair kaum noch eine Rolle, wenn er fit ist?
1: Ja, er ist nicht fit. Ne? Also nicht, nicht auf dem Level belastbar, dauerhaft belastbar. Ähm, das er bräuchte, dass er auch hatte, ähm, sicherlich eine Folge seiner, seiner Erkrankung und vor allem der Behandlung seiner Erkrankung, dass ihm da gewisse Parameter fehlen, die ihn eben so stark spielen lassen, wie er das in der vergangenen Rückrunde konnte, also zwischen Februar und Mai. Das ist bitter. Ich glaube, dass mit das Einzige, was da helfen würde, wäre ganz viel Spielpraxis. Aber die kann der Trainer ihm auch nicht geben, weil er eben nicht die nicht die nötige Leistung bringt und äh, der Mannschaft dann in dem Moment nicht so weiterhilft, wie es nötig ist. Da ist Niklas Füllkrug klar vorne. Und äh, Sebastian muss, nachdem er in der vergangenen Saison einen sehr, sehr langen und sehr, sehr komplizierten und schwierigen Weg gehen musste, schon wieder ganz viel Geduld haben. Ähm, eine Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, ist äh, der Afrika Cup. Ich glaube, es könnte für ihn tatsächlich sogar ein Vorteil sein, wenn er mit der Elfenbeinküste im Heimatland so ein euphorisches Erlebnis hat und vor allem regelmäßig viel spielt, alle vier, fünf Tage äh, über längere Zeit auf dem Fußballplatz steht, dass ihm das hilft, um quasi nochmal so eine Vorbereitung mit Wettkampfpraxis zu machen, bis er dann zu Brüssel Dortmund zurückkehrt, um dann einfach mehr im Rhythmus zu sein, bessere Ausdauerwerte zu haben, eine höhere Belastbarkeit, eine höhere Resistenz gegenüber den äußeren Einflüssen. Ähm, aber ja, und ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz insgesamt auch bei uns und bei mir in der Bewertung. Sebastian Lea ist immer noch der Rekordtransfer von Borussia Dortmund. Der ist jetzt drei Halbserien da und hat davon nur eine gespielt. Äh, und ohne, dass da irgendjemand was dafür kann. Das ist natürlich ein Schlag ins Kontor. Der BVB hat an die 35 Millionen dafür investiert und hat nur über drei, vier Monate im abgelaufenen Frühjahr davon profitieren können und jetzt schon wieder in der gesamten Hinrunde eigentlich nicht. Das sagt nichts gegen die Investition, das sagt erst recht nichts gegen Sebastian Haller, den da noch wirklich gar keine Schuld dran trifft. Aber man muss es natürlich neben der menschlichen und sportlichen Seite auch, auch mal irgendwann in Relation setzen. Was habe ich investiert in diesen Spieler und was, was gibt er mir? Und das ist natürlich schade und auch für die Mannschaft ist es schade, dass er nicht so helfen kann wie er das eigentlich gerne möchte oder wer das von seinem Potenzial, von seinen Anlagen her äh, locker vermag.
0: Was ist mit unserem Scouting los, seit Mislintat und Pilava weg sind, geht gar nichts mehr?
1: Das ist ja jetzt erstmal nur eine Meinung, oder?
0: Ja, es war ja auch eine Frage, was mit dem Scouting los ist.
1: Ach so, ja, ich weiß nicht, ob da gar nichts mehr geht. Das würde ich jetzt nicht sagen, ähm... Der vergangene Sommer, den Transfersommer haben wir hinreichend besprochen, glaube ich, in den vergangenen Monaten. Fand ich nicht optimal, bei weitem nicht. Benze Baini ist kein, kein Upgrade und oft auch nicht mal gleichwertiger Ersatz für Guerrero, obwohl, und das muss ich sagen, gegen PSG, da hat er mir sehr gut gefallen. Das war, fand ich, sein bisher bestes Spiel. Felix Metzler lässt sich noch nicht mal bewerten, glaube ich. So, so wenig konnten wir ihn sehen und so wenig hat er der Mannschaft gegeben. Marcel Sabitzer pff, in Ansätzen, aber dann auch zu oft angeschlagen und verletzt, weil er sich auch immer wieder mit äh, Blessuren wieder ins nächste Spiel geschleppt hat. Niklas Füllkrug kommt jetzt so langsam in die Situation, die sich der Trainer von ihm wünscht und die er dann auch braucht. Ich finde, er hat mit dem Rücken zum Tor als Wandspieler, wo er Bälle ablegen kann, seinen Mitspielern Zeit verschafft, ihn die Möglichkeit gibt, in die Tiefe zu starten, die Abwehr auseinanderzuziehen. Ähm, all das, was so nach ho hohen oder weiten Zuspielen passiert, äh, gegen Paris sein bisher bestes BVB-Spiel gemacht. Dass er dann ja, kein Tor erzielt, nun gut. Aber das war äh, da war auch auf Top-Niveau international zu sehen, dass er sich da angepasst und weiterentwickelt hat. Das hat mir gut gefallen. Jetzt natürlich immer noch aufpassen, dass dann der Weg in den Strafraum nicht zu weit wird, damit er dann seine Torjägerqualitäten trotzdem noch ausleben kann. Ja, aber insgesamt fände ich es schön, wenn Borussia Dortmund äh, nochmal den einen oder anderen aus den Hub zaubert und ich glaube, mindestens eine Verstärkung wird es dann ja im Januar auch geben und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie kreativ die Scouting-Abteilung ist. Sie muss sich noch ein bisschen beweisen, na klar, weil die, die Jungs, die da jetzt tätig sind, ähm, noch nicht die großen, noch nicht keinen großen Namen nach außen haben, sagen wir so. Aber das ist auch gar nicht gewollt, denn die sollen ihre Arbeit da ja eigentlich eher in Ruhe machen, analysieren, alles sichten und scouten und dann entsprechende Vorschläge machen. Ein bisschen kreativer als im folgenden Sommer wäre schön. Ich glaube, dass man vor einem Jahr mit Julian Riasson einen guten Schnapp gemacht hat, den für 5 Millionen zu holen von Union Berlin. und Damit einen vielseitigen und äh, vor allem robusten und resistenten Spieler zu haben, war, war eine gute Idee, auch wenn er fußballerisch sicherlich irgendwann an seine Grenzen stößt, aber du brauchst halt auch diese Arbeitstiere in der Truppe, von daher gut. Julien Durandville ist wieder im Training mit der Mannschaft, wir haben ihn vorige Woche getroffen und er sagt, ja, ich habe jetzt nochmal athletische Tests gemacht etc. Pp. Ich darf jetzt wieder einsteigen und die Hoffnung ist da, dass der nach 15, ja, 15 Monaten ungefähr dann in denen er nicht wirklich regelmäßig Fußball spielen konnte, dann soweit ist, dass er diesen Belastungen trotzen kann. Und äh, dann bin ich gespannt, was wir von ihm sehen. Der BVB hat ja vor einem guten Jahr, oder einem knappen Jahr, auch immerhin 8 Millionen hingeblättert für ihn. In der Überzeugung, da ist einer, der äh, richtig durchstarten kann, der mit seiner Technik, mit seiner engen Ballführung und vor allem seiner Explosivität äh, für Borussia Dortmund einen großen Mehrwert darstellen kann, konnte er halt auch noch nicht zeigen. Ich glaube, wenn so einer wie will, jetzt im Kalenderjahr 2023 4, fünf, sechs, sieben Tore geschossen hätte und so eine aufsteigende Formkurve hätte, dann wäre die, dieses vernichtende Urteil, das ich da eben gehört habe, ein bisschen anders ausgefallen. Aber es sind natürlich diverse Umstände, die dazu führen, dass die Lage gerade so ist, wie sie ist.
0: Hier wird geschrieben, an den Herrn der Zahlen, Jürgen Kors, warum verkauft der BVB jedes Jahr gefühlt Spieler für 100 Millionen und hat dann im Winter ein Transferbudget, das so hoch ist wie das des ersten FC Köln? Also man möchte jetzt einen Außenverteidiger holen, das hat Sebastian Kehl auch relativ deutlich gemacht. Fünf bis sechs Millionen sollen zur Verfügung stehen, da frage ich dich allen Ernstes, wie soll man da Qualität verpflichten mit so wenig Kohle? Und hier wird auch geschrieben von Marzen als Favorit für die Linksverteidigerposition. Und es wird natürlich auch gefragt, was wird sich personell im Winter eurer Meinung nach verändern? Bitte, Jürgen.
1: Ja, also ich, alle BVB-Fans können froh sein, dass die Zahlen im Club andere sind als die beim ersten FC Köln. Der Vergleich hinkt natürlich. Also im Sommer hat Borussia Dortmund ordentlich investiert und ich glaube auch, dass sie mehr als diese 5 bis 10 Millionen noch äh, zur Verfügung haben, um äh, im Winter einen Spieler zu verpflichten, denn da muss man ihn ja holen oder eine Leihgebühr bezahlen und auch noch das Gehalt übernehmen, da wird schon noch ein bisschen mehr übrig sein. Die Frage ist, die du berechtigterweise gestellt hast, wie viel Qualität kriege ich dafür, dann läuft es ja fast eher auf eine Leihe hinaus, dass du irgendeinen Spieler äh, suchst und findest, der bei einem, bei einem Top-Club gerade vielleicht nur Linksverteidiger Nummer zwei ist, und äh, dir dann für ein halbes Jahr da die Vakanz füllt. Ähm,
0: Kannst es aber auch auf Dauer nicht sein. Also immer so, weiß ich nicht, ähm, wie nennt man es, Teppichflicken?
1: Mh, ich glaube, im Sommer hat sich dadurch, dass der Entschluss gefasst war, Metscher und Sabitzer zu holen und dieses Bellingham-Erbe quasi auf zwei Schultern zu verteilen. Ähm, dann eben die Situation um Haller noch dazu kam, wo, wo offensichtlich wurde, okay, auf den können wir eigentlich nicht richtig bauen, das, äh, das ist alles ein bisschen wackelig. Ähm, hat der BVB mehr Geld ausgegeben für diese Position, als eigentlich äh, gewollt und geplant war und darüber die Außenverteidigerposition vergessen, zumal man ja damit... Rafa Guerrero noch einen durchaus äh, leistungsstarken äh, Verlust hatte. Ähm, dass dieser Kader nicht komplett ausgewogen ist, dass es irgendwie einen Schwung an offensiven Mittelfeldspielern gibt aber äh, und auch eine Masse an Außenverteidigern, aber keine Klasse bei den Außenverteidigern. Das, äh, das sieht auch jeder und das sieht man auch im Verein so und da muss man Stück für Stück adaptieren. Die Verpflichtungen von Marius Wolf oder Thomas Meunier mit langfristigen Verträgen sind jetzt nicht unbedingt die Schuld von Sebastian Kehl, sondern die hat er so übernommen. Und dass Matteo Morey ein vielversprechendes Talent aus Spanien jetzt seit zweieinhalb Jahren mit unglaublichem Verletzungspech zu kämpfen hat, war ja so auch nicht geplant und gewollt. Aber es sind halt immer viele verschiedene Faktoren, die dazu führen, ob eine Sache aufgeht oder nicht. Ich glaube, dass der BVB zu günstig verkauft hat, bei einigen Transfers in den vergangenen Jahren. Ähm, und dass Borussia Dortmund teuer eingekauft hat im Sommer für Spieler, die äh, diesen Wert vielleicht nicht unbedingt haben. Ähm, und das führt dann halt dazu, dass die, dass die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen nicht mehr so groß ist, dass man dann im Winter auch nochmal richtig zulangen kann. Ich wage mal zu prognostizieren, dass Bayern München mindestens das Zehnfache ausgeben wird in diesem Winter, von dem, was Borussia Dortmund ausgeben wird, aber weil sie das Geld auch eben noch übrig haben. Und das ist bei Borussia Dortmund auch nach drei Spielzeiten mit, mit Covid und 150 Millionen Euro Verlust gerade nicht möglich.
0: Frage, die dich persönlich betrifft, hier reingekommen. Warum musste Jürgen um 19.30 Uhr
1: noch auf der Hohen Straße wenden? Parkplatzprobleme? <lacht> Wer dich beobachtet? Ähm, ja tatsächlich, es war riesen Anfahrtschaos am, am Mittwochabend. Mal wieder, äh, ich habe das Gefühl, es wird auch immer schlimmer. Ähm, ich bin tatsächlich wirklich frühzeitig losgefahren, zweieinhalb Stunden vorm Spiel. Wenn kein Verkehr ist, brauche ich weniger als 20 Minuten für die Strecke. Und am äh, Mittwochabend hatte ich dann nach irgendwann mehr als eine Stunde äh, dann ein bisschen die Faxen dicke. Von der Hohenstraße statt einwärts war die Abfahrt zu den Parkplätzen und zu den Bogen da vor der Haltestelle Westfalenhallen entlang gesperrt. Habe ich aber mm. erstmal gar nicht mitbekommen und stand dann da und stand dann da und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr zu warten und bin dann die Hohe Straße Stadt Einwitz bis zur Saarlandstraße da gefahren und äh, habe dann da, ich hoffe, die Verkehrsordnungshüter hören jetzt nicht zu eine kleine Achtung, Kurve gemacht.
0: Achtung, eine Warnmeldung. Jürgen Kors ja, hat die Gesetze gebrochen. Ich,
1: man soll das nicht tun, es war auch falsch von mir, aber ich musste halt zur Arbeit <lacht> und habe wirklich ganz falsch. doll aufgepasst, dass ich niemanden gefährde, außer <lacht> mir selbst <lacht> und meine Fahrerlaubnis. Entschuldigung, ja, ich ist, schäme ja. mich auch. ist nicht in Ordnung, in Ordnung. aber ich hatte einfach äh, ja Eile und äh, bin dann da an der äh, Kreuzung mit einem schnellen U-Turn wieder in die richtige Richtung gefahren. Und dann ging es auch ganz flott voran. Sehr schön. Hinweis und äh, äh, Spoiler demnächst, fahrt alle mit dem ÖPNV ab der Stadt, lasst das Auto irgendwo außerhalb der Stadt stehen und rollt mit der Bahn rein, dann rollt es für alle besser, glaube ich.
0: Ah, jetzt pass auf, jetzt kommt die Nummer mit dem Investor. Wollten wir eigentlich zum Thema der Woche machen, ah. aber haben wir vergessen. <lacht> Machst du nichts? Warum stimmt Aki Watzke als BVB-Repräsentant für den Einstieg eines Investors bei der DFL, obwohl die Meinung der Fans offensichtlich klar dagegen ist? Ist ihm die Meinung der Fans egal oder kommt es zu einem Interessenskonflikt zwischen dem DFL-Aki und dem BVB-Aki?
1: Ich glaube, es ist nicht der Interessenskonflikt zwischen BVB-Watzke und DFL-Watzke, sondern zwischen... BVB-Fan Watzke und BVB-Geschäftsführer Watzke. Ich glaube, als, als Fußballfan und äh, Anhänger seines Clubs ähm, muss er da manchmal anders denken als als Geschäftsmann. Und äh, was die wirtschaftliche Seite anbelangt, ist, glaube ich, Borussia Dortmund ja ein gutes Beispiel dafür in den vergangenen Jahren gewesen, dass man unter anderem mit Auslandsreisen, mit internationaler Vermarktung Geld einnehmen kann und dass der Deutsche Fußball da einen unfassbar großen Nachholbedarf hat, sehen wir an allen Zahlen, wenn man es mit England vergleicht, aber auch mit Spanien. Dass die Fans dagegen sind, da würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen dran machen, denn es ist natürlich vor allem die, die Szene der aktiven Fans, der Ultras auf der Südtribüne, die Stimmung gemacht hat gegen den Investoren Einstieg mit sehr guten Argumenten, stichhaltig, klug, rational, vernünftig. Das war ja keine keine billige Polemik mehr, wie man das, das schon auch in den vergangenen Jahren hatte, wo dann einfach der Slogan nur noch hieß, fick dich DFB, aber das ist ja keine inhaltliche Auseinandersetzung. What? Was? Was ähm, hast du denn da? Was das du ist so Zitate. Und äh, also es war wirklich äh, auch auf der Podiumsdiskussion, unter anderem die in Dortmund stattfand, äh, eine kontroverse und äh, auf hohem Niveau stattfindende Diskussion. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das die Mehrheit der Fußballfans und der Fans von Borussia Dortmund repräsentiert. Das sind natürlich die, die sich Gehör verschaffen, die die mit Banderolen, Transparenten etc. da das auch offenkundig machen für alle. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie tatsächlich die, Mehrheit, die Gesamtheit der Dortmunder Fans repräsentieren. Das müsste man hinterfragen. Und das Nächste ist natürlich das Dilemma, was wir haben. Wir sprechen gerade darüber, Borussia Dortmund hat ja nur mickrige 5 bis 10 Millionen, um im Winter ein Spiel einzukaufen. Würde ich jetzt mal weiter spinnen, dann hätte der User gerne, dass der BVB 20 Millionen ausgeben kann. Muss also dann müssen wir mehr Geld verdienen. Ja, wie können wir mehr Geld verdienen? Vielleicht indem wir einen Investor für die Bundesliga reinholen oder die Namensrechte an der Bundesliga verkaufen oder was auch immer. Ähm, solange die viel zitierten roten Linien nicht überschritten werden keine weiteren Anschlusszeiten und Spieltagszerstückelung, keine Spiele im Ausland, Bundesliga bleibt Wettbewerb Nummer 1 etc. 50 plus 1 bleibt bestehen. Kann ich damit leben? Ähm, ich bin skeptisch und glaube, dass äh, der, der deutsche Fußball bzw. die DFL und die meinen 24 der 36 Clubs, die ja dafür gestimmt haben, die guten Zahlen oder die, die Erfolgsaussichten vor Augen haben, was mir ein bisschen bei dem ganzen Getöse noch fehlt, das darum gemacht wurde, ist der Inhalt. Da steht, ja, wir wollen internationale Vermarktung äh, incentivieren und wir wollen in die Digitalisierung investieren. Ähm, aber mir fehlt es noch an Konzepten, also an, an tatsächlichen Inhalten. Ich glaube nicht, dass die Bundesliga in der gewünschten Zielgruppe, was ist das dann immer, 16 bis 29 oder so, ähm, dadurch wesentlich mehr Einschaltquoten bekommt, wenn dann irgendein Reporter Hans-Willi Witzig äh, am Mannschaftsbus steht und sagt, Emre Chan, wie fühlen Sie sich jetzt und wie blicken Sie aufs Spiel? Also diese Nähe zu den Spielern oder in die Kabine reinzuschalten, wird glaube ich nicht äh, die Einschaltquoten oder die Abonnements der Pay-TV-Sender so in die Höhe treiben, dass sich das refinanzieren lässt. Da muss man schon ein bisschen kreativer sein und diesen diesen Inhalt den vermisse ich bislang.
0: Kreativ sind ja unsere Hörer bei den Fragen und hier wird gefragt, wann kommt Florian Gröger vom Berg des Zorns hinunter und beendet damit seine depressive Phase auf Twitter?
1: Da fragen wir ihn doch mal selber in einer der nächsten Sendungen, oder? Wir weiß nicht, ob er Zeit hat. Ich glaube, er nimmt sich gerne Zeit für dir. Wann bist du ja. denn wieder zurück?
0: Am kommenden Mittwoch werde ich mit dem Kollegen Cedric Gebhardt auf die Partien in Augsburg
1: und gegen Mainz zurückblicken. Ja, guck. Da sollen wir alle dazukommen, dann und ein Ständchen singen und äh, den Kollegen Gröger vom, vom Berg herunterholen. <lacht> ja, das können wir gerne machen,
0: ja. Meinst du, er würde sich mit uns abgeben wollen? Ja, selbstverständlich. Ja.
1: Geschätzter selbstverständlich
0: Kollege. Wenn er oben auf dem Berg thront, sind wir da nicht irgendwie der Pöbel der Gesellschaft, der Kaffeesatz, sage ich mal. Der Gesellschaft, der unten, also der vom Boden auf ihn hinauf schaut.
1: Nein, habe ich keine Sorgen.
0: Mein Gott, bin mich beruhigt. Oh, hier wird gefragt, Vorgeplänkel. Cola-Grätsche gegen Kantonar oder Südes-Grätsche gegen Paris?
1: Ja, Südes-Grätsche gegen Paris. Also die, das Cola-Ding wird halt natürlich auch durch die lange Zeit der Erinnerung so ein bisschen verblasst. Also er hat ja ganz gut den Stollen hingehalten, aber Cantona hat ihn auch ordentlich angeschossen. Äh, bei Süle war es ja tatsächlich zu 100% seine eigene Aktion, die den Einschlag des Balles im Tor verhindert. Von daher Süle ganz weit vorne. Und äh, damit, was die, was die grätschen torverhinderung Gott kategorie anbelangt, auf einer Stufe mit Neven Subotic und äh, Sven Bender.
0: Oh ja, oh, oh, ja. Würde sagen, wir mal so, das Spiel war nicht ganz so wichtig. Hm? Das ist richtig. Ja, deswegen glaube ich, wird es eine Art von Legendenstatus erhalten, die Szene aber nicht ganz so wie die von Cola oder von Bender beispielsweise. War halt
1: kein K.O.-Spiel, ne?
0: Ja, eben. Kann er ja dann im Finale nochmal rausholen. Oh, von Problem. mir aus. Jetzt pass auf, welche Szenen kommen euch spontan zu folgenden Spielern in den Kopf? Süle, okay, haben wir gerade
1: drüber gesprochen. Ja, äh, Odonkor. Oh, der Postbote auf rechts außen, der war schnell. Mhm. Mhm. Na gut, da gibt es eigentlich
0: eine Szene, die nicht im BVB-Trikot stattgefunden hat. Vorarbeit auf Oliver ja. bei der WM 2006 in der 90. Minute des zweiten Gruppenphasenspiels gegen die Polen. Kalle Riedle.
1: Ja, Champions League 97. habe ich gerade wieder Offenbar. viel darüber gesprochen in den vergangenen Wochen. Von daher ist es aktuell auch wieder sehr präsent. Jan Koller. Oh, der ist wirklich groß. Im
0: Torwarttrikot ist, glaube ich, die Szene, die in Erinnerung geblieben ist. Ja. Dann bei Thomas Rositzky für mich, wo er allein in Hamburg aufs leere Tor zuläuft und, und zu früh
1: ist. jubelt. Haben die, die Hamburger ganz schön übel genommen. Ja. So ähnlich wie Malen letzte Woche. Dann haben wir noch Hummels. Mats Hummels beste Szene im BVB-Trikot ist jetzt quasi die Aufgabe für meinen doch ja, arg, die müden Kopf.
0: In Erinnerung geblieben ist.
1: Ah, der Kopfball im Pokalfinale, der hinter der Linie war.
0: Oh, ja, ja, ja. Also das Tor im Pokalfinale, so kann man es ja auch sagen. Ne?
1: Das Tor im Pokalfinale, das nicht gezählt hat. Und Damit Marco hätte Reus. er sich auch unsterblich gemacht, ein Stück weit.
0: Marco Reus haben wir noch im Angebot. Eine Szene, zu ihm noch.
1: Eine Szene Marco Reus. Hm. Ich darf aber ein paar Sekunden nachdenken, ne?
0: Ja, selbstverständlich. Ich habe auch schon überlegt, weil ich die Namen jetzt vorher schon lesen konnte, aber es ist nicht ganz so
1: einfach bei Rolf. Nein, Ja, aber ich kann spiele auf eine ich Szene. mal irgendein 1 zu 0. Ne? Ja, eins, eins der vielen 1 zu 0. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Schon erstaunlich, ne? dass man bei ihm, also bei allen anderen hatten wir sofort eine Szene im Kopf, aber bei ihm nicht.
1: Ja, vielleicht Pokalfinale Und 21. Gibt's. Das oh, wo doch. er
0: verletzt ausgewechselt werden musste. Mhm. Das war 2021 oder 2017? Oh. 2017.
1: Ja. War 2021. 2017. Pokalsieg.
0: Hm.
1: Ja. Also fand ich schön, die Frage. War, mal, war ja. schön. Ja, ja. Ach, kann man nochmal weiter ergänzen dann. Gut.
0: Ja, gerne nächste Woche nochmal.
1: Dann können die, können die User ja mal schreiben, äh, was verbinden sie mit Sascha Stadt?
0: Ja, beste Szene ist ja dann falsch. Da brauchst es auf jeden Fall Plural. Ja. Sehr klar.
1: immer wichtig Ja, ja, Boden natürlich. Bleiben. Also schreibt, schreibt, schreibt ruhig dieses singuläre Ereignis im Plural auf. Das ist kein Problem. ja,
0: ja Das machen wir. <lacht> so. <lacht> ich denke, Donny Malen wird wechseln. Wieso sonst ist er seit Wochen nur dritte Wahl? Ja, ich weiß, alle Winger momentan sehr bescheiden. Glaubst du, Donny Malen wird Borussia Dortmund im Winter verlassen? Ja oder nein?
1: Nein. Im Winter halte ich oh. Für sehr unwahrscheinlich. Ähm, A, weil es da Markt geben müsste, ein Club, der richtig viel Geld in die Hand nimmt. Also mindestens mal die 30 Millionen, die die BVB selber investiert hat, plus noch einige obendrauf, da er einen Vertrag hat bis 2026. 26. Ähm, und Brust der Daube bräuchte ja direkt auch Ersatz, der mindestens gleichwertig ist. Und da, da sehe ich kein, kein doppeltes Geschäft quasi in diesem Winter. Im nächsten Sommer, muss man noch mal schauen, ähm, dass er aktuell nicht so zufrieden ist, sieht man ihm an. Er guckt auch immer eh wie eine trübe Tasse und äh, spielt er leider auch manchmal so. Das ist der Fall. Ähm, das ist aber auch seine Art, seine Persönlichkeit. Das wusste man auch, als man ihn geholt hat. Ähm, wenn er trifft, kann man besser damit leben. Wenn er dann eher eine schlechte Phase hat, dann ist es schwierig. Ähm, <lacht> Am Anfang der Saison war er noch einer der wenigen, die wirklich auch die, die Form der vorher Regenspielzeit noch mit rüber gerettet hat. Ne? da richtig regelmäßig getroffen am Anfang ja. der Saison. Ähm, aber davon ist leider gerade auch nicht mehr so viel übrig geblieben. Ich habe ihn in schon mal gefragt, wie er das sieht und handhabt. Und er sagt, pff, ne? er hat halt durch den Bonus und den Vorsprung, den er hatte, noch die ein oder andere Chance mehr bekommen, als er eigentlich zu dem Zeitpunkt rechtfertigen konnte. Aber als die dann nach und nach auch nicht eingelöst wurden musste halt daneben mal Jamie Beino-Gittens von der Leine lassen. Und der macht das in den vergangenen Wochen sehr, sehr ordentlich. Und dementsprechend ist dann Donnie malen in der Rangfolge der Winger, wie es da gerade hieß, äh, ja, dann auf Position 3 abgerutscht hinter Adeyemi und Beino-Gittens.
0: Der ist ja gerne Hühnchen, habe ich gehört. Deswegen nennen ihn manche auch Chicken-Winger. So, erst Salto, dann Zerrung. Sollte Adeyemi mal weniger Show machen? Liebe Grüße, ich höre euch jede Woche. Was fasst du dir denn da an die Stirn? Hast du Kopfschmerzen? Ja. Sag bitte nicht warum, auf gar keinen Fall. Nein, kannst nein. du bitte die nächste Frage beantworten mit Adi Jemi und
1: seiner Show? Ja, ach ja, mir ist das auch manchmal zu viel, aber das ist halt auch eine Typfrage. Ähm, gab mal einen schlauen Fußballweisen, der hat gesagt, du kannst dir beim Jubeln erkennen, die Persönlichkeiten mhm. deiner Spieler. Und äh, ich finde es immer. Schwierig für mich, aus meiner Warte, und vielleicht bin ich da irgendwie langweilig, altmodisch, konservativ oder auch nur ein bisschen verbrämt, ähm, aber wenn jemand bei einem Torerfolg nicht viel mehr macht, als den Ball über die Linie zu schieben, während vorher andere drei Gegenspieler hat aussteigen lassen und den Ball quer passt, ähm, und wenn derjenige das Tor dann macht, äh, ja, als sei er gerade irgendwie von der Wespe gestochen worden, Richtung Eckfahne springt und hüpft und jubelt, ähm, dann fehlt mir da manchmal der. Der Teamgeist und der, der mannschaftliche Erfolg, den so ein Tor dann ja auch bedeutet. Wenn er ein Rückwärtssalto kann, soll er ihn gerne mal machen. Dann wäre es mir fast auch lieber, er macht pro Saison zehn Vorwärts- oder Rückwärtssaltos mehr und dementsprechend zehn Tore mehr.
0: Wie viele Fehlpässe darf man bei Edin Terzic spielen, bis man ausgewechselt wird?
1: Riesige oh. Frage. Müsste ich mal fragen. Ich glaube, kommt auf die Schwierigkeit der Pässe an.
0: Hier wird nochmal gefragt, wie kann der RN-Kollege Reus eine 3,5 geben? Hast du die Noten gemacht? Ja. Ja, dann ist die Frage wohl an dich gerichtet.
1: Ja, er war so auf einem guten Dreierkurs, das war vor der Halbzeit gut, nach der Halbzeit ein bisschen weniger und ich glaube ein bisschen mit hineingespielt hat er auch diese letzte Szene, ne? 90. Minute, ich hatte eben drüber gesprochen, wirklich in, in bestmöglicher Position und ihm Rutsch der Ball und am Schlappen her. Das äh, da war mehr drin. Zudem noch eine große Chance vor der Pause nach so 10, 14 Minuten, 12 Minuten. Bin nicht mehr ganz sicher. Vorher ähm, den Ball leider ein bisschen zu zentral platziert. Ähm, und entsprechend nicht insgesamt so, nicht so prägend, nicht so wirksam, glaube ich, wie er das in anderen Spielen schon war.
0: Hallo lieber Sascha, findest du es wirklich Hui? Da war auch viel Scheiß dabei, weil ich ja geschrieben habe, international Hui in der Bundesliga weiter Hui. Und äh, finde ich natürlich schon, wenn du überlegst, in welcher Gruppe der BVB gespielt hat und so weiter. Also, doch, finde ich, find ich, war das im Vergleich in Ordnung. Sehr ja, ruhig Spektakulär also glaub, gut gewesen, aber ja.
1: ja. Ich glaube, in der Spiele Gruppe von von mit Roter Stern und Young Boys Bern hätte sich der BVB auch als mindestens Gruppenzweiter durchgesetzt.
0: Ja, das denke ich schon. Oh, was haben wir noch? Letzte Frage für heute. Welche Ratschläge gibt Matthias Sammer und warum werden sie ignoriert?
1: Vielleicht werden sie ja gar nicht ignoriert.
0: Achso, warte, jetzt pass auf hier. Joe Rayner verleihen oder verkaufen? Bekommst du so gut wie keine Chance?
1: Ja, müssten wir länger als mit einem Satz antworten. Ich sehe immer wieder, wenn er dann eingewechselt wird, was er dem Spiel geben kann. Wie viel Qualität, wie viel Gefühl für Räume, für Pässe Inzwischen auch immer häufiger, wie viel, wie viel physische Widerstandsfähigkeit er mitbringt. Ich, äh, ja, ich wünschte, er könnte das häufiger und öfter zeigen, wenn er die Leistung im Training nicht bringt oder nicht so viel besser ist als äh, Marco Reus, Julian Brandt, äh, dann wird es schwierig bleiben für ihn. Insgesamt war das natürlich eine, eine Hinrunde zum Vergessen. Angefangen mit der Verletzung aus dem äh, Einsatz für die US-Nationalmannschaft im Juni und deren langwierigen Folgen bis in den Saisonbeginn hinein und dann dementsprechend wenig, äh, wenig Einsatzzeiten, er kann so viel. Und es wäre tatsächlich bitter schade, wenn Borussia Dortmund dieses großartige Talent, das ihn im schlummert, nicht voll zum Schein bringen könnte.
0: So, jetzt aber die letzte Frage. Wären die Verantwortlichen verrückt genug, um über Enrico Maaßen nachzudenken?
1: Enno, als Trainer für den BVB? Ah, nein. Das ist die
0: Frage. Nein. Ja, das ist eine deutliche Antwort. <lacht> Dann sind wir durch, oder? Können ja, wir noch total. kurz Werbung machen? Ich weiß nicht. Wir blenden die vielleicht hinterher einfach ein für unseren äh, Plus-Count, Sage ich schon. Wir für sehen hier, du bekommst ah, nicht ja.
1: genug vom BVB. Unser Angebot für echte BVB-Fans. Drei Monate für nur drei Euro. rn.de slash bvb podcast Angebot. Zuschlagen. Drei Euro, drei Monate. Da kann man nichts falsch machen. Im Gegenteil, ihr macht sogar jede Menge richtig und bekommt... Äh, unseren exklusiven Content dann auf euer Endgerät.
0: Der beste Content ist natürlich kostenfrei, der BVB-Podcast der Ruhnachrichten In diesem Sinne, herzlichen Dank, Jürgen, für deine Zeit. Wer Jürgen gerne folgen möchte bei Twitter, kann das tun unter adsjürgenkors. Und mir könnt ihr gerne folgen unter Start Auch bei Instagram folgt natürlich sehr, sehr gerne adsrnbvb auf beiden Kanälen. Auch bei Facebook sind wir unterwegs und so weiter und so fort. Wir sind durch für diese Woche. Habt ein schönes Wochenende. Dann ist ja bald auch schon Weihnachten und nächste Woche schauen wir dann auf die Spiele in Augsburg und gegen Mainz. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.